0: Czas, czas, już niosą trumnę Wstań, wstań, odbierz fortunę Gdyż to tylko zapłata Za Twe trudy uświata O człowieczesnym zmożony Które teraz pójdzie z strony
1: Każdy wiedział, że w dniu, kiedy ktoś ktoś zmarł, że po prostu wszyscy gromadzą się w domu tej osoby, z jej rodziną, po to, żeby się modlić i żeby śpiewać. Pieśni z jednej strony były modlitwą, modlitwą za, za duszę zmarłego, ale z drugiej strony były też dla żywych. Mniej
2: usłyszymy tam o naszym szczęśliwym spotkaniu w niebie, czy o tym, że właśnie wydarzyło się coś, co jest po prostu kolejnym krokiem do wiecznej szczęśliwości. Tylko jest to wszystko unurzane w ciele, w materii, w naturze. Ja to w tych pieśniach uwielbiam, bo to jest właśnie bardzo wyzwalające. Nie musimy się cały czas kontrolować i myśleć o tym, że jest pewna nadzieja, wykładnia. W tej tradycyjnej odsłonie żegnania zmarłego, przejście żałoby jest niejako ułatwione.
3: Podcast powszechny. Wyś słuchaj. To jest podcast powszechny przy mikrofonie Michał Kuźmiński, jest kilka dni przed Świętem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym, który w tym roku będzie zupełnie inny niż wszystkie, bo też ten rok jest zupełnie inny niż wszystkie. Spotykamy się dzisiaj zdalnie, no bo w warunkach pandemicznych, z paniami Julią Biczysko, animatorką kultury, śpiewaczką i znawczynią śpiewu ludowego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: I z panią Anną Jurkiewicz, antropologką kultury, śpiewaczką, etnografką, a także kolekcjonerką dźwięków. Zajmuje się pani też field recordingiem, prawda? Dzień dobry. Dzień dobry. Współtworzyły panie projekt muzyczno-nagraniowy, który nazywał się Pieśni do śmierci. Co to był za projekt?
1: Projekt Pieśni do śmierci to jest działanie, które zaczęliśmy w 2015 roku. Właściwie w 2014 jakieś tam były pierwsze nagrania, poszukiwania. I to jest, to jest nasze poszukiwanie na Mazowszu, graniczącym z Podlasiem, w okolicach Węgrowa, najpierw potem też Sokołowa Podlaskiego, potem też Siedlec, szukaliśmy ludzi we wsiach tamtejszych, którzy pamiętają taki stary śpiew obrzędowy też i tak jakoś z jednej strony myśmy się interesowali śpiewem pogrzebowym i Nasza obecność tam na miejscu jeszcze potwierdziła, że właśnie tym należy się zająć, dlatego że inne rodzaje pieśni też są dużo mniej pamiętane i dużo trudniej jest do nich dotrzeć. A te śpiewy pogrzebowe to jest coś, co jeszcze... Na przykład jak zaczynaliśmy i zjawialiśmy się w jakiejś miejscowości, zachodziliśmy do sklepu i pytaliśmy, czy tutaj kojarzą Państwo takie stare pieśni pogrzebowe, czy tutaj za zmarłymi się śpiewało, to przeważnie osoba, pani sprzedawczyni na przykład, mimo że, no wiadomo, to nie zwykle były osoby w, nie, nie w wieku starszym, tylko w średnim albo młodym, to zawsze wiedziały o co w ogóle chodzi, co to, co to są te śpiewy za zmarłych, A już jeżeli pytalibyśmy o, nie wiem, pieśni weselne na przykład, to założę się, że, że byłoby trudno, że musielibyśmy najpierw wytłumaczyć w ogóle, co to są za pieśni, o co chodzi. Te pieśni pogrzebowe są po prostu, jakoś tak najdłużej się utrzymały.
3: To jeszcze istniejący świat pochodzący gdzieś z głębokiej tradycji. Ja się tak zastanawiam, czy gdyby w mieście takim jak Kraków czy Warszawa zapytać kogoś, co to znaczy, że się śpiewało za zmarłymi, To ktokolwiek by wiedział jeszcze, jak panie sądzą?
2: Ja bym powiedziała, że teraz już ludzie by wiedzieli, bardziej niż jeszcze, dlatego że z z tych rozmów, które przeprowadzaliśmy, wynikało, że oczywiście z tych wsi, miejscowości, które znamy, dużo ludzi wyjeżdżało do miast i na pewno razem ze sobą przywieźli pamięć o tych tradycjach. Natomiast trudno by pewnie było ich teraz znaleźć, zwłaszcza gdybyśmy pytali młode pokolenie, to niewiele by im to mówiło. Chyba, że, no właśnie, chyba, że spotkali się z z tym tematem w tej nowej odsłonie. To znaczy w tym kontekście, w jakim w tej chwili tradycyjny śpiew występuje w miastach, czyli nie z pierwszej ręki i nie... Na podstawie tradycji z własnego domu, tylko często zapośredniczone przez badaczy czy entuzjastów śpiewania. Ale no, my znamy przynajmniej kilkanaście osób, które fascynują się tym śpiewem, znają pieśni, prowadzą też. Spotkanie śpiewaczy, czy w Warszawie, czy w Lublinie, czy
3: na Pomorzu. O to jeszcze będę chciał zapytać, natomiast pomyślałem, że może na początek spróbowalibyśmy uporządkować temat, bo gdybyś nas zapytać o pieśni pogrzebowe, no to pewnie zareagowalibyśmy natychmiast wieczny odpoczynek dać panie, prawda? Każdy zna, ale to jest pieśń kościelna. A tymczasem to, o czym panie mówią, chyba że się mylę, że to jest pieśń kościelna, bo to jest jeszcze bardziej skomplikowane, to, o czym panie mówią, to nie są pieśni kościelne, to są pieśni ludowe, prawda?
1: To jest bardzo... Też taki grząski teren, bo na przykład jest tak, że o tych pieśniach jest wyjątkowo trudno powiedzieć, że to są pieśni ludowe, dlatego że one nie powstały gdzieś właśnie po wsiach, te teksty mam na myśli, tylko zostały jakby rozeszły się, zostały rozpowszechnione jednak ze środków takich kościelnych, w formie druków, po prostu też przekazu ustnego i także one u swojego źródła są utworami literackimi, nie, nie takimi ludowymi. Były, były spisane, były pisane. To jest taki trochę wtórny obieg ludowy, to znaczy, że właśnie one przyszły spoza z, z wsi, ale zostały po prostu przyswojone i też funkcjonują w w bardzo dużej ilości w całej Polsce, w różnych wariantach, ale warianty tekstowe się tak bardzo nie różnią. Raczej melodie po prostu się zmieniały i to jest bardzo ciekawe, bo są różne, one oczywiście się powtarzają, są różne wzory i schematy, które można znaleźć w dosyć odległych od siebie miejscach w Polsce, ale zdarza się też tak, że w sąsiadujących miejscowościach są zupełnie inne melodie do tego samego tekstu pieśni. Także to to jest coś, co bardzo bardzo żywo się zmieniało i to jest też taki paradoks, bo kiedy my mówimy o tych pieśniach, to mówimy raczej oprócz słowa pogrzebowe, używamy słowa tradycyjne, czyli właśnie takie, które jakoś tam z przeszłości... Są kontynuowane, natomiast one nie są kontynuowane w niezmiennej formie ani teraz, ani wcześniej też tak nie było. I właściwie sama nie jestem jakąś wielką miłośniczką słowa tradycja i tego przymiotnika tradycyjnego. To jest podstępne słowo. To, co w nim lubię, to w kontekście właśnie tej muzyki i kultury, to co w nim lubię, to to, że ja wiem, że to wcale nie znaczy, że to jest coś konserwatywnego i niezmiennego, bo bo to jest coś, co się zmieniało przez cały czas swojego trwania i właściwie to jest taka nawet cecha charakterystyczna tego zbioru. Wszystko, co określam jako muzyka tradycyjna, to są właściwie formy muzyczne, różne języki muzyczne, które noszą w sobie bardzo dużo śladów wykonawców, osób, które wykonywały tę muzykę. Znaczy tutaj trudno powiedzieć, stworzyły czy wykonywały, bo i tworzyły i wykonywały, ale właśnie w pieśniach pogrzebowych to to nie jest aż tak widoczne jak w muzyce instrumentalnej czy w pieśniach takich, nie wiem, lirycznych, przyśpiewkach i innych formach, ale właśnie jednak w melodiach pieśni pogrzebowych też to widać, po prostu, że ktoś, kto prowadził śpiew w w w jakiejś miejscowości przez, dajmy na to, 20 lat, często troszeczkę modyfikował melodie, których się nauczył od poprzedników. I więc to się tak pomału, pomału też zmieniało.
2: Myślę, że można by zaryzykować określenie tego w ten sposób, że same teksty, tak jak mówi Ania, nie miały źródła ludowego. Natomiast ta praktyka, o której jest Cała ta opowieść jest ludowa. W ten sposób można by to nazwać.
1: Bo co to jest pieśń pogrzebowa? Po prostu jest to to, co się śpiewało na wsi w czasie domowego obrządku pożegnania zmarłego.
3: Otóż właśnie, bo to mówimy o czasie nie samego pogrzebu, tylko czasie pomiędzy śmiercią a pogrzebem, prawda? Tym czasie, kiedy kiedy zmarły, w odróżnieniu od tego, jak to dzisiaj znamy, spoczywał w domu i przychodzono do niego, żeby go pożegnać, tak?
1: Tak, to to rzeczywiście jest cały ten czas, od momentu śmierci do momentu pogrzebu, tak naprawdę do momentu też jeszcze po pogrzebie, do stypy. To jest czas, który się spędzało po prostu w dużej gromadzie. Z opowieści, które które my poznaliśmy od mieszkańców różnych wsi, Wyłania się taki obraz, że w większości miejsc po prostu nawet nie trzeba było prosić ludzi, żeby przyszli. Każdy wiedział, że w dniu, kiedy ktoś ktoś zmarł, że po prostu wszyscy gromadzą się w domu tej osoby z jej rodziną i wszyscy po prostu po zakończeniu swoich prac tam przychodzili po to, żeby się modlić i żeby śpiewać. Te pieśni tak trwały. Wieczorami przez przeważnie dwa dni. Trzeciego dnia na pogrzebie one też miały swoje miejsce dawniej, chociaż w mniejszym stopniu. Na pogrzebie, na przykład, częściej właściwie słyszeliśmy o tym jednak, że, że pieśni śpiewano też w drodze na cmentarz, bo po prostu ciało było wyprowadzane z domu przede wszystkim, odprowadzane też na cmentarz przez, przez tych wszystkich sąsiadów i członków rodziny, którzy towarzyszyli właśnie w tym czasie od śmierci do pochówku. Oni też odprowadzali ciało do do krzyża i na cmentarz. I to to było też miejsce na śpiewanie pieśni. W czasie samego pogrzebu też śpiewano, ale to już były pojedyncze, pojedyncze raczej pieśni, no bo oczywiście tę część obrządku tutaj odprawiał ksiądz. Ale są też pieśni takie przy złożeniu do grobu. Jest pieśń, już idę do grobu smutnego, ciemnego. To jest właśnie pieśń, którą można było śpiewać przy składaniu trumny do grobu. I jeszcze jest pieśń też nawiązująca do do tego, że wszyscy obecni mogli rzucić garstkę ziemi na trumnę. Czyli pieśń, jedną garstką ziemi, gdy przysypan będę.
3: Posłuchajmy.
4: Jedną garstką ziemi, gdy przysypan będę, wnet z boleści życia i cierpień pozbędę. Jedna garstka ziemi niech mi będzie święta, niech klątwa Grzechowa będzie z niej. Jedna garstka ziemi niech mi będzie święta. Niech klątwa grzechowa będzie z niej odjęta. Jedna garstka ziemi za wszystko mi stanie. Za nią wieczne szczęście, wieczne królowanie. Wszyscy, co się zwiecie przyjaciółmi my, my. Rzućcie mi życzliwie każdy gaz. Cię przyjaciółmi mymi, rzućcie mi życzliwie każdą garstkę ziemi.
3: Pieśń pochodziła z archiwów projektu Pieśni do Śmierci. Rozmawiamy z współautorkami tego projektu. Zanim jednak zmarły trafił na cmentarz i odbył się pogrzeb, był ten czas, te dwa dni czekania, kiedy przychodzili sąsiedzi i kiedy przeglądałem teksty niektórych z tych pieśni, rzuca się tam taki bardzo wyraźny motyw. One często są śpiewane ym, jak, jak, jakby w imieniu zmarłego, prawda? W imieniu zmarłego, który żegna się również ze swoją społecznością. Sięgnąłem do Kolberga, odrobiłem zadanie yy, i akurat w górach i po górzu znalazłem taką pieśń pogrzebową, w której słyszę, dziękuję wam wszyscy, którzy tu stoicie, smutne moje ciało w grób odprowadzacie, ja od was odchodzę, nie bierę nic z sobą, tylko cztery deski pokryte załobą.
1: Jest rzeczywiście wiele pieśń, w których które są w pierwszej osobie i ten, no powiedzmy, podmiot liryczny to jest zmarły. To ma związek z tym, że pieśni z jednej strony były modlitwą, ale z drugiej strony modlitwą za za duszę zmarłego, ale z drugiej strony były też dla żywych, były dla nich pożegnaniem i takim po prostu przeprowadzeniem przez przez ten czas pomiędzy, pomiędzy śmiercią i i definitywnym jej przypieczętowaniem, czyli pochówkiem. Bardzo dużo jest, w wielu, wielu pieśniach jest ten motyw też żegnam was, moi przyjaciele, żegnam was, sąsiedzi, sąsiadki, żegnam was, dzieci, żegnam was, rodzice, ukochani. To też było traktowane przez śpiewających, przez śpiewaków, zwłaszcza tych, którzy prowadzili śpiewy, dosyć poważnie. I na przykład zmieniano... Dostosowywano po prostu tekst pieśni do sytuacji. Jeżeli zmarł mężczyzna, to, no to śpiewano żegnam cię moja żono, a jeżeli kobieta, to mężu.
3: Pani Julio? Hmm.
1: Nikt nam tego
2: nie powie z całą jasnością, tak? ale kiedy słuchamy tych tekstów albo kiedy je śpiewamy i kiedy rozmawiamy z osobami, które brały udział w wielu pogrzebach, To wydaje się też, że te teksty mówione w pierwszej osobie, śpiewane w pierwszej osobie dostają jakiejś takiej szczególnej mocy i mam takie poczucie, że to przeprowadzanie zmarłego czy przeprowadzanie też rodziny polega też na, na, na oczyszczeniu ludzi z tego napięcia, które, o którym często słyszę, tak? Jak, jak, jak ktoś bliski umrze, znaczy w obecnych czasach, tak? Dużo osób mówi o tym, jak trudno jest im opłakać swojego bliskiego. Mam ze sobą też takie rozmowy właśnie o tym, że ktoś by chciał się popłakać, chciałby to już wyrzucić z siebie, a nie może. I często to trwa bardzo długo, bo wszyscy są zajęci tymi praktycznymi aspektami, załatwianiem formalności, pochówku, zaproszeniem odpowiednich osób i tak dalej. I mam wrażenie, że w tej tradycyjnej odsłonie żegnania zmarłego przejście żałoby jest niejako ułatwione. Dlatego, że jeżeli słyszymy ten tekst, tym łatwiej jest nam przez chwilę zanurzyć się w tej obecnej chwili Zastanowić się nad tym, że ten bliski nam człowiek naprawdę odszedł. I, I te pieśni wielokrotnie pozwalały się po prostu ludziom wypłakać, wejść w stan po prostu przeżywania tego wielkiego nieszczęścia.
3: Tak, jakby te pieśni dostarczały języka, naz- nazywały rzeczy i stany, które są nienazywalne, prawda?
2: Tak. Tak i to co jeszcze jest bardzo y, bardzo dla nas ciekawe, y, to jest y, to, że te teksty tak jak, y, no właśnie wiemy, że one nie są z porządku takiego kościelnego, y, a więc nie poddają się, nie poddawały się tak bardzo y, aktualizacjom y, posttrydenckim, czy no, nie były jakby cenzurowane przez Kościół. W związku z tym mniej usłyszymy tam o naszym szczęśliwym spotkaniu w niebie czy o tym, że właśnie wydarzyło się coś, co jest po prostu kolejnym krokiem do wiecznej szczęśliwości, tak? Tylko jest to wszystko unurzane w ciele, w materii, w naturze. Często jest to turpistyczne, przewiduje rozkład ciała, robaki, i wszystko. Ja to w tych pieśniach uwielbiam, bo to jest właśnie bardzo wyzwalające. Nie musimy się cały czas kontrolować i myśleć o tym, że jest pewna nadzieja, wykładnia i, i od razu zamiatamy to wszystko, co jest niewygodne. Tylko nawet jeżeli jest to jakaś um, bajka, to ona pozwala nam przejść do tego następnego stanu, który być może jest już stanem pogodzenia się, Wiele osób ma przekonanie, że się spotka po śmierci tak i, i to im daje um, um, oddech, wytchnienie i potem już jest wszystko um, łatwiejsze. tak.
1: A w połączeniu jeszcze z gęstością całej tej sytuacji, bo do tego co powiedziała Julia w, z tymi wszystkimi tekstami właśnie o, o rozkładzie um, i przemijaniu i, i wielu... W wyśpiewaniu wielu najbardziej budzących lęk tematów i takich najbardziej wypieranych, zwłaszcza współcześnie przez nas ze świadomości tematów, do tego dołóżmy jeszcze jakby taką oddziaływanie na ciało całej tej sytuacji, bo jesteśmy w w domu, w w niewielkim pomieszczeniu, czy to jest jakaś izba w wiejskim domu, więc jesteśmy, jakby nie jesteśmy w kościele, siedzą wszyscy blisko siebie, jest tam tłum ludzi, jest prawdopodobnie duszno, siedzi rodzina i siedzą śpiewacy, tacy, którzy przychodzą na każdy pogrzeb i oni śpiewają bardzo głośno. To jest duże natężenie głosów, takiej małej przestrzeni, więc ta pieśń po prostu przenika ciała też osób wszystkich, które są w pomieszczeniu, Taka praktyka śpiewania tych pieśni raczej zakłada, że wszyscy się włączają. Kto tylko może, to raczej śpiewa z, ze śpiewakami albo jeżeli nie zna tekstu i na przykład a nie ma słów albo nie umie ich przeczytać, no to robi powtóry, czyli powtarza drugą ostatnie dwa wersy każdej zwrotki. Więc to, to jest raczej taka praktyka, która zakłada współuczestnictwo w śpiewie, a nie nie ma tutaj podziału na wykonawców jakichś tej, tej pieśni i słuchaczy czy odbiorców, tylko wszyscy po prostu biorą w tym udział. Zresztą to jest ciekawe, że w rozmowach na wsi nawet ludzie niechętnie mówili o osobach, które śpiewają, czy te osoby same o sobie, niechętnie mówili o sobie śpiewacy. Oni w ogóle się nie postrzegali jako wykonawców jakiejś muzyki przecież, tylko widzieli to w kategoriach takiej sąsiedzkiej przysługi, czegoś, co po prostu trzeba zrobić, ktoś to musi zrobić i robią to, a prowadzą to ci, którzy mają najsilniejsze głosy i najlepszą pamięć muzyczną, ale w ogóle nie ma tutaj żadnego nazwania i docenienia tych tych cech, to jest po prostu, rozumie się samo przez cię, to jest obowiązek. Bardzo rzadko się Zdarzało na przykład usłyszeć, że ktoś taką wypowiedź, że ktoś pięknie śpiewa. Raczej, że ktoś dobrze śpiewa, ktoś. Umyje, ma mocny głos. Ma mocny głos, tak. I jakby w ogóle kategorie estetyczne nie, tak jakby nie, nie, pojawiają się, nie pojawiały się w tych naszych rozmowach o pieśniach pogrzebowych na wsi.
3: Kiedy mówią panie o tym oddziaływaniu na ciało, całej cielesności tego doświadczenia i i tych treści, To narzuca mi się pytanie o to, czy pojawia się w tych relacjach z tych wspólnych, wspólnotowych śpiewów jakieś przekonanie o obecności też tego zmarłego. On tam jest fizycznie jako ciało, ale czy jego obecność w tej tej, tej wspólnocie też jakoś jakoś się przejawia, bo to w końcu jest czas, w którym on tam jeszcze, przynajmniej w tradycyjnej kulturze ludowej, w takim przekonaniu jest, prawda? On jeszcze nie odszedł, on jeszcze jest niepożegnany, on jeszcze, jeszcze należy zrobić różnych rzeczy, które zapobiegają przed nieprawidłowym pożegnaniem, nieprawidłowym przeprowadzeniem tego zmarłego na drugą stronę, prawda?
1: To jest tru- trudno uchwytne. Raczej w ogóle było tak, że jak pytaliśmy o to, to zwykle nic, niewiele można było słyszeć. Po prostu takie historie raz na jakiś czas się pojawiały same z siebie. Nie mogę teraz sobie przypomnieć akurat jakiegoś właśnie relacji o tym, że w czasie śpiewania było to odczuwalne. Raczej dużo słyszałam historii o takim kontakcie jakby indywidualnym z duszą, nie, nie w sytuacji, kiedy wszyscy siedzą w grupie. i Chociaż takie wspomnienia z różnych zgromadzeń śpiewaczych no mają w sobie też takie elementy, powiedzmy trudne do nazwania jakieś no. sytuacje, że na przykład te głosy śpiewaków są tak mocne, że, że gasną światła,
2: Pamiętam natomiast historię o tym, że Nieboszczyk uobecniał się w sytuacji, w której nie dokonano pożegnania go. znaczy czyjś wuj czy stryj, który był kawalerem, To była taka sytuacja, w której po prostu nie było takiej super bliskiej rodziny, więc z jakichś powodów nie nie zorganizowano czuwania przy nim. I on potem chodził i stukał szklankami. Dzieci go widziały, czy właśnie widziały, że coś u niego jest wystawiane, przestawiane i ta sytuacja wymagała interwencji w odczuciu ludzi, on się domagał pożegnania i w związku z tym już po jego pochowaniu zorganizowali tak zwane poczesne i kiedy, kiedy go pożegnali, to potem już nie wracał i nie stukał tymi szklankami.
3: Przed chwilą pani Anna cytowała nam, mówiąc o tym pożegnaniu swoich sąsiadów, pieśni. jeśli dobrze poznałem, żegnam cię, mój świecie wesoły. Ona jest niezwykła też z tego właśnie względu, że jest cała o utracie, prawda? Cała o, nie o tym właśnie, tak jak pani Julia mówiła przed chwilą, co nas tam czeka w zaświatach, tylko o tym, co tutaj tracimy, prawda? Rzuca mi się taki, taki fragment, żegnam was najmilsze zabawy, wewnętrzne, powierzchowne sprawy, już nie wolno będzie jeść, pić na urzędzie, bije 11 godzina. A to zresztą pieśń, yy, każda kolejna strofa jest, jest odliczaniem kolejnej godziny. Możemy jej posłuchać.
1: Proponujemy nagranie pieśni Żegnam cię, mój świecie wesoły w, w wykonaniu w wersji śpiewaczek z Trzcińca.
5: Żegnam cię, mój świecie wesoły Już idę w śmiertelne popioły Rwie się życia wszędzie czas mnie Grub grób zapędza, bije pierwsza. What? Wow. wyśpiewana aż do 12. Do dwunastu, no, no, no. A później tutaj to jest takie dwie zwrotki, które już idzie całkowicie. Mm-hmm. Mm-hmm. No. Mm-hmm. Żegnam was <coughs> najmilsze <coughs> zabawy, <coughs> zewnętrzne, powierzchowne <coughs> sprawy. Już nie wolno będzie jeździć na urzy.
3: Powiedzmy o samych tych śpiewakach.
1: Najstarsi nasi rozmówcy byli urodzeni w latach dwudziestych, a najmłodsi spośród śpiewaków to byli z kolei roczniki tam lata pięćdziesiąte, czyli bardzo duży rozstrzał. Oczywiście było tak, że że te osoby najstarsze miały największe doświadczenie, śpiewie, no bo ci śpiewacy młodsi przeważnie nie zdążyli bardzo długo być śpiewakami pogrzebowymi przed tym momentem, w którym zaczęło to się jakoś wygaszać, to znaczy po prostu to to bardzo bardzo różnie przebiegało, bo w niektórych miejscowościach jeszcze i teraz co, co jakiś czas się zdarza, że ktoś organizuje śpiewanie przy ciele, a w in, innych miejscach już dawno. Ostatni raz to się zdarzyło nie wiem 10 lat temu na przykład. Także to w, ka- w każdym to ma po prostu yy, jest taka zależność że, że to zależy i od yy, yy, przywiązania rodzin do tego, ale też od kondycji śpiewaków od tego, właśnie czy ktoś. Czy ktoś pamięta pieśni i czy to jest jedna osoba? Bo jednej osobie bardzo trudno jest prowadzić taki, takie czuwanie. Jeżeli mamy na przykład kobietę w wieku 60, plus, która chce śpiewać, ale nikt z obecnych nie, już nie zna tych pieśni i nie pomoże jej, nie włączy się w to, no to po prostu można zaśpiewać, nie wiem, dwie pieśni, i tak naprawdę już zmęczenie fizyczne, <grym> niestety. Y- ciężko, Ciężko po prostu śpiewać te pieśni w pojedynkę, dlatego że one są bardzo długie i te melodie są dosyć takie powolne i ciągnące. Słyszałam wiele razy takie, pytając o takie właśnie instrukcje, jak się śpiewa, że te pieśni trzeba wyciągać i że one muszą być takie właśnie wyciągnięte. Więc jeżeli już jest mało osób do śpiewania i śpiewa się tak szybko, trochę tak powierzchownie, bardziej ciszej, lżej, to już też nie jest to samo.
2: Spotkaliśmy spektrum śpiewaków, dlatego że poznaliśmy takie osoby, które i znają i pamiętają te pieśni i mają zeszyty z tekstami i są takimi osobami, które, jeżeli tylko ktoś ma taką potrzebę, to do nich właśnie się zgłasza. Wie o nich, są rozpoznawalnymi postaciami w swojej społeczności. Można powiedzieć, pełnią funkcję takiego, takiego, powiedzmy, nie wiem, śpiewaka, czy przewodnika w śpiewie. Ale ponieważ szukaliśmy na dość dużym obszarze i przejechaliśmy chyba ze sto wsi, to też spotkaliśmy dużo osób, które coraz bardziej jakby, coraz bardziej rozrzedzona była ta wiedza, pamięć, posiadanie tekstów. Chociaż akurat posiadanie tekstów jest najłatwiejszym elementem, ale też nam się zdarzyło być u kogoś, kto mówi, no może gdyby, gdyby ktoś miał tekst, to bym zaśpiewała, ale akurat nikt nie miał. Ale też bardzo wiele osób, które mówiły, że one to śpiewają, jeżeli ktoś inny poprowadzi, ale one same to nie zaczną. Oraz na przykład pani, która mówiła, że ona tak dokładnie całych melodii nie pamięta, ale za to jest dobre w zaczynaniu, (laughs) Więc, więc ona zaczyna, a już... Ludzie pamiętają, jak to idzie dalej. Także naprawdę bardzo rozmaite są te przykłady, z którymi się spotkaliśmy.
3: Uderzyła mnie historia przywołana na blogu projektu Pieśni do śmierci o pani Sabinie Zrowisk, która opowiedziała wam o precedensie, o tym, jak ten świat pieśni pogrzebowych zaczął się kończyć. Jak to było?
2: No przede wszystkim warto powiedzieć o tym, że Pani Sabina jest niejako osobą, od której nasze badania się zaczęły. To znaczy Marcin Kuliński, którego rodzina jest z tamtych okolic. On pierwszy trafił do Pani Sabiny, bo organistka podpowiedziała mu, że jest taka Pani, która śpiewa i tak naprawdę Pani Sabina była pierwszą taką osobą, która nam szeroko, bogato opowiedziała o tym. I, I ona też zna chyba najwięcej pieśni ze wszystkich osób, które spotkaliśmy. To od Pani Sabiny wszystko się zaczęło. Ona nam wyraźnie zaznaczyła ten moment, w którym u nich we wsi się ta tradycja urwała. wcześniej. Było oczywistością, że każdy zmarły jest żegnany przez czuwanie nad jego ciałem. I nikt nie nie próbował tego robić w inny sposób. I w którymś momencie jedna rodzina zrezygnowała z tej tej praktyki. Ktoś tam zmarł chyba
3: tuż przed świętami którymiś, czy Wielkanocą, prawda? tak, Tak,
2: Wielkanocą, tak, tak, właśnie, właśnie. No właśnie, czyli to był był niejako zewnętrzny powód, bo przed Wielkanocą to wiadomo było, że trzeba kilka dni odczekać, ale kilka dni odczekiwać z ciałem to nie ma sensu i i odwieziono tego zmarłego do chłodni. Już do swojego domu nie wrócił, a więc jego pożegnanie nie zorganizowano. I co się okazało? Że nic się nie stało. Mhm. Nic się nie zawaliło, nic niepokojącego się nie wydarzyło. Czyli tak też można, tak. No i faktycznie od tego jednego przypadku um, za- zaczął się, um, zaczęła się nowa praktyka, czyli um, odwożenie jednak um, zmarłych do, um, do chłodni, um, a potem organizacja pochówku, bez czuwania. Ale żeby nie było tak prosto, niedaleko tej wsi również mówiono nam o tym, że już skończyła się praktyka żegnania zmarłych, a jednak kiedy zmarła osoba ważna dla tej społeczności, której rodzina była przekonana o tym, że warto ją pożegnać, to, to zorganizowano pożegnanie, podobno było na nim trzech księży, także zdarzają się i wyjątki i od tej reguły.
1: Tak, gdzieniegdzie właśnie było oczywiste, że już jak nie ma tego, że jak osoba zmarła już nie przebywa w domu po śmierci, tylko jest w zakładzie pogrzebowym, no to że już po prostu się nie nie spotyka i nie śpiewa, a w innych miejscach z kolei Ludzie szukali też jakichś takich form pośrednich, na przykład, żeby jednak, na przykład, żeby zaśpiewać w kaplicy, albo żeby ciało przywieźć do domu na choćby parę godzin i odprawić jakąś modlitwę i śpiewanie i potem, żeby wyprowadzić ciało z domu, bo to jest bardzo ważny moment dla wielu osób. Rozmawiałam z z jedną ze śpiewaczek z okolic korytnicy, która bardzo, bardzo długo mi opowiadała o wyprowadzeniu jej męża i też pamiętam, że tej opowieści był taki też wątek, taka obawa jej, że jej rodzina nie będzie już chciała takiej wyprowadzić, ale że jej na tym bardzo zależy i więc, więc często to są takie trochę negocjacje tego starszego pokolenia, dla którego ważne jest takie pożegnanie i właśnie takie pożegnanie z domem, wyprowadzenie z domu, które, które się samemu zbudowało, to jest właśnie ten paradoks, że jest duża niechęć z kolei w tych młodszych osobach często, zwłaszcza niechęć do pieśni, dlatego że te pieśni są takie właśnie przeszywające i rozcierające. I to, co właściwie my doceniamy w tych pieśniach, właśnie to, że one dają taką przestrzeń, żeby odczuć tę stratę bardzo namacalnie. To jest też powód, dla którego właśnie jednak pomija się pieśni często teraz na wsi, bo po prostu słyszałam jakby ileś takich relacji, że ponieważ przy tych pieśniach taki płacz był i tutaj, a w tym momencie to już największy płacz był tam przy jakichś konkretnych słowach i że to jest też powód, dla którego ludzie jakoś tam modyfikowali te pożegnania w stronę, w stronę tego, żeby było mniej pieśni, a więcej różańca, żeby właśnie uniknąć tych, tych, tego płaczu i tego przeżywania żałoby takiego niekontrolowanego.
3: Czy są jakieś specjalne pieśni na wyprowadzenie zmarłego?
1: na przykład pieśń z Żoch śpiewana przez panią Janinę Szczepańską Wynoście mnie z domu tego
3: Posłuchajmy
0: Wynoście mnie z domu tego Bo w nim mieszkać nie mogę Do przybytku grobowego śmierć wkazuje mi drogę Gdzież człowieka tam i moje mnie czeka Dzień skarzenie człowieka Tam i moje mnie czeka Krótka podróż swego życia Bo z do grobu Wiek mój dłuższego pobycia W świecie nie ma sposobu Bóg polubił mą duszę, stąd do grobu iść muszę. Wychodząc z domu waszego, już was żegnam, rodzice. Sercem dziecięcia wdzięcznego dziękuję wam za życie. Za pokarm wychowanie, Za i staranie. Zrodziliście mnie dla nieba, Gdzie się dusza weseli. Smucić wam się więc nie trzeba, Gdy się z mojej anieli Śmierci cieszą dziecinnej Tam z radości niewinnej Dzień mojego na świat przyjścia Sprawił radość wesele Dzień zaś z tego świata zejścia narogi smutku wiele Wam rodzicom kochanym, nad mim losem stroszkanym.
3: Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie nurtuje. Mówiły panie wcześniej o tym, że do tych pieśni nie bardzo stosują się kategorie estetyczne, prawda? Że na, na śpiewaków nie patrzono jak na wykonawców muzyki tylko na na przewodniczących obrzędowi. Niemniej, jak my dzisiaj, patrząc na te pieśni, czy my ich nie estetyzujemy na siłę?
1: Z pewnością estetyzujemy je, bo śpiewając je po prostu, mówię teraz my, może współcześnie, ale konkretnie też my, jako nasza grupa, zespół, Starorzecze, czy też właśnie grupa, która utworzyła ten cały projekt, a naszą motywacją było też oprócz poznania tego, tego obszaru, to było też to, żeby śpiewać te pieśni i z pewnością je estetyzujemy, dlatego że nie śpiewamy ich po to, żeby kogoś pożegnać, tylko śpiewamy je no też nie po to, żeby było pięknie, tylko pewnie każdy powiedziałby za siebie, no nie wiem, ja myślę, że że to, co mnie przyciągnęło, to właśnie taki, to, że to mi daje czas po prostu, żeby się z tematem śmierci, który, z którym współcześnie radzimy sobie różnie, żeby po prostu poświęcić temu trochę uwagi i w takiej formie trochę medytacji, bo kiedyś śpiewa się te pieśni. Znaczy, nie wiem, to, to, to nie jest coś, co ja usłyszałam od śpiewaków wiejskich, tylko już własne doświadczenie, że że to śpiewanie wiele, wiele razy tej samej pieśni, bardzo długiej i to jest dosyć monotonne, no bo po prostu ta melodia się nie zmienia. Jest tam powiedzmy 30 zwrotek czy 20. Każda z nich ma dokładnie taki sam przebieg, tylko inne słowa. Śpiewamy ze śpiewnika albo trochę z pamięci i po prostu to to jest taki stan trochę medytacyjny, gdzieś tam... Uwaga staje się, uwaga się przenosi. Nie nie jest to skoncentrowanie cały czas na tych słowach, tylko gdzieś gdzieś pomiędzy. Więc to jest, myślę, że że to daje jakiś inny rodzaj wykonania. Na pewno pewno inny niż, niż kiedy mamy intencję konkretną pożegnania konkretnej osoby. Zdarzało, zdarza się nam też śpiewać na pogrzebach. I właściwie muszę powiedzieć, że nie robiłam chyba tego dostateczną ilość razy, żeby mieć jakąś rutynę w tym, więc też nie mam, nie mogę się odwołać do takiego doświadczenia śpiewaka pogrzebowego, bo ja za każdym razem bardzo to przeżywam jednak i i mam też potem trudność z jakimś takim przywołaniem swojego stanu z tej chwili. Chociaż, to, to też słyszałam wiele razy od śpiewaków, na przykład od, od pana Henryka, że śpiewak musiał trochę się dyscyplinować i to nie zawsze było łatwe, bo przecież no, nigdy nie śpiewała najbliższa rodzina tego, tej osoby zmarłej. Oni po prostu opłakiwali i absolutnie nie brali udziału w śpiewie. No ale też przecież wszyscy się znali, więc jeżeli zmarł ktoś Przeważnie to był ktoś znajomy, więc, więc śpiewacy też myślę, że przeżywali tę stratę i na przykład właśnie pan Henryk, którego tutaj wspomniałam, miał taką ciekawą refleksję o swojej praktyce śpiewaczej, że on jakby młody i zaczął, został wciągnięty do śpiewania przez starszych przewodników jako młody chłopak ze swoim kolegą razem, bo... Mieli dosyć dobre głosy, stali wciągnięci i oni jednak chodzili i śpiewali. W ogóle, on mówił, nie wzruszało mnie, w ogóle mnie to nie wzruszało. Mm. A później po prostu w jego życiu, kiedy sam doświadczył takiej straty jakichś bliższych już osób, to właśnie on mówił o tym, że, że zmieniło się to i że w późniejszym wieku było mu też coraz trudniej śpiewać na pożegnaniach też, też innych osób, nawet niebliskich bo po prostu już um, te pieśni zaczęły w nim wzbudzać właśnie emocje związane z, z osobami, które on sam pożegnał wcześniej. i Zresztą często się zdarzało, że, że trafialiśmy do śpiewaczek, które były w żałobie w momencie, kiedy się z nimi spotykaliśmy. I nie chciały w ogóle o tym rozmawiać i wspominać tych pieśni ani ich śpiewać właśnie ze względu na to, że po prostu było to zbyt trudne.
3: A jakie są motywacje uczestników warsztatów, którzy przychodzą i dzisiaj chcą się uczyć od pań tych pieśni? Po co? Czy właśnie dla ich piękna, czy dla ich działania? Czy jedno i drugie? Czy to jest nierozerwalne?
1: Jest bardzo szeroki wachlarz tych motywacji. Ja zawsze pytam, bo mnie to strasznie ciekawi i chyba jest jest tyle odpowiedzi co osób. Bo niektórzy rzeczywiście tak estetycznie postrzegają te pieśni, że to piękny śpiew, że tak się dobrze słucha i że też to jest coś, co się chce śpiewać. Ale z drugiej strony dużo osób też na przykład jakoś przychodzi żeby trochę nawiązać kontakt ze swoimi też korzeniami, jakimiś rodzinnymi tradycjami, wspomnieniami z właśnie z udziałem własnych dziadków na przykład. Ale też po to, żeby właśnie trochę oswajać się, może to tak banalnie zabrzmi, skrótowo, bo każdy inaczej o tym mówi, ale trzeci taki rodzaj motywacji powiedziałabym, to to, żeby się tak trochę oswajać ze śmiercią. To znaczy, żeby na przykład znaleźć sobie taką przestrzeń, w miarę bezpieczną i w grupie osób, więc to jest takie dosyć wspierająca sytuacja. Przestrzeń, żeby pobyć w jakoś w pobliżu tematu śmierci i pomoże pomyśleć o swoich przodkach. Moja znajoma, która była na jednym z z naszych spotkań śpiewaczych w ambasadzie muzyki tradycyjnej, powiedziała, że Czuła czuła taką ulgę po tym śpiewaniu, bo cieszyła się, że wreszcie udało się coś zrobić w sprawie przodków. Znamy dużo osób, które mieszkają w miastach, oczywiście często mają też rodziny i korzenie na wsi, ale jest im obca z własnego doświadczenia taka praktyka żegnania zmarłych, ale jakoś przychodzą do, do tych pieśni... Po prostu w inny sposób. Poznają po prostu je jako utwory i zaczynają mieć jakąś potrzebę, chęć, żeby samemu spróbować śpiewania tych, tych pieśni pogrzebowych. I mnie zawsze zaskakuje jak duże jest zainteresowanie właśnie w mieście, w Warszawie takim spotkaniem, ile osób potrafi przyjść, na przykład pięćdziesiąt kilka osób. Więc jakoś ja czuję, że to jest... Z jednej strony coś, co przez mieszkańców wsi już często jest widziane jako coś niepotrzebnego im w ich własnych pożegnaniach, a z drugiej strony, że w mieście no właśnie też zdarza się, że ktoś prosi nas, żeby zaśpiewać na na ceremonii pogrzebowej i przychodzi dużo chętnych na śpiewanie, więc więc jakoś tak myślę, że, że, że teraz te pieśni chyba wydają się bardziej potrzebne nawet mieszkańcom miast.
3: Tak jakbyśmy przekazując profesjonalistom ten proces odchodzenia, prawda, zakładom pogrzebowym, szpitalom, kostnicom, instytucjom, gdzieś podświadomie czuli, że tracimy coś istotnego, co mieliśmy?
1: Tak, ja myślę, że dużo jest w tym takiej tęsknoty za tym, żeby ta śmierć i pożegnanie było bardziej rodzinne i bardziej takie międzyludzkie, a... No bo trochę jest tak, że że wokół tego jest dużo usług, zwłaszcza właśnie od kiedy istnieją zakłady pogrzebowe, też ceremonia pożegnania jest też zwykle prowadzona nie przez kogoś bliskiego czy znajomego w ogóle, tylko przez kogoś, kto się tym po prostu profesjonalnie zajmuje albo jest kapłanem. Więc myślę, że że to jest też ważny powód, dla którego te pieśni jakoś są przyciągające, bo można je zaśpiewać wspólnie, grupowo i to jest coś, co co łączy właśnie, daje daje poczucie takiego wspólnotowego przeżywania śmierci, a nie tylko właśnie odbierania jakichś usług, czy słuchania słuchania przemów, czy po prostu uczestnictwa w takiej. W takiej formie pożegnania, gdzie właściwie ktoś, ktoś jest, powiedzmy, celebrancem, a reszta po prostu słucha. A tutaj można tym dźwiękiem też jakoś się
3: połączyć. To posłuchajmy może jakiegoś współczesnego wykonania, wykonania pań, państwa, zespołu, starorzecze.
1: Możemy posłuchać jeszcze jednej pieśni o takim charakterze nieco bardziej świeckim. Cokolwiek w świecie jest wszystko marność ță Cokoliv...
6: I'm not
3: na koniec chciałem zapytać o praktyczną radę. Śpiewanie w czasie koronawirusa to nie jest dobry pomysł. Niestety śpiew, mówię to z bólem, to jest ta ryzykowna czynność, przy której wirus roznosi się wyjątkowo dobrze, ale ale to się prędzej czy później skończy. I gdyby ktoś słuchających tego odcinka podcastu chciał nauczyć się tych pieśni, przypomnieć je sobie, bądź to się nimi pozachwycać, bądź uporządkować sobie sprawy w sprawach zmarłych. To, co powinien zrobić? Gdzie się zgłosić? Gdzie przyjść?
1: Jeszcze na teraz, na czas, kiedy jesteśmy w czasie pandemii, więc nie możemy się spotykać i śpiewać razem, bo to jest rzeczywiście bardzo dobra transmisja, droga kropelkowa wtedy jest, to jest autostrada kropelkowa po prostu. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby śpiewać no, w gospodarstwie domowym, w którym i tak się jest razem, albo samemu też i jeżeli ktoś chciałby zacząć nie nie zna za bardzo pieśni, czy nie ma takiej pewności, to dobrym sposobem jest też po prostu śpiewanie z nagraniami i to jest właściwie coś, co też sami robimy. Jeżeli bierzemy jakieś nagranie z naszego archiwum, żeby się nauczyć danej pieśni, no to najpierw oczywiście jest ważne, żeby jej posłuchać uważnie ileś razy, ale potem można też dalej śpiewać z nagraniem i w ten sposób y, można wejść wtedy w taki sposób śpiewania, jak, jak ta osoba wykonująca pieśń na nagraniu.
2: I mamy dla takich y, osób y, zestaw podręczny na naszym blogu pieśni do śmierci blogspot.com. Y, tam jest y, śpiewnik w PDF-ie oraz śpiewnik w formie MP3. I jeżeli się sparuje Te dwa elementy otrzymuje się zestaw tekstów oraz zestaw utworów wykonywanych przez śpiewaków i można słuchając jednocześnie mieć już tekst przed sobą, do czego zachęcamy.
3: A dzień zaduszny to dobry moment, żeby spróbować.
2: To był przecinek, a ty mówiłaś jeszcze o ciągu dalszym, czyli pewnie o śpiewaniu po pandemii w grupie.
1: Tak, my, my organizowaliśmy właśnie w Dzień Zaduszny przez ostatnie lata spotkania śpiewacze na warszawskim osiedlu Jazdów. No, w tym roku nie będziemy razem grupowo śpiewać, ale ogólnie jest, jest też spora grupa osób, które też interesują się tymi pieśniami, prowadzą takie śpiewania. My, jak już będzie taka możliwość, myślę, że wrócimy do organizowania spotkań śpiewaczych i warsztatów raz na jakiś czas. Jest też Adam Strug, który prowadzi spotkania śpiewacze właśnie głównie, a przynajmniej duża, duża część czasu jest poświęcona pieśniom pogrzebowym też, tylko że skurpiów
2: Można by słuchaczom polecić w Lublinie kontakt z Pawłem Grochockim. Na Pomorzu jest Trójwiejska. Na Podlasiu jest Julita Charytoniuk i Stowarzyszenie
1: Dziedzictwo Podlasia. Jest też kolektyw, powiedzmy, osób, które zajmują się różnymi dziedzinami. Interdyscyplinarny Instytut Dobrej Śmierci, stworzony przez Anię Franczak. Jestem też częścią właśnie kolektywu, który będzie organizować różne wydarzenia, spotkania, rozmowy, dyskusje, warsztaty. Mamy też w planach spotkania śpiewacze i stworzenie przestrzeni na to, żeby wspólnie śpiewać i też zastanawiać się nad tym, co te pieśni współcześnie nam mogą dać. Myślę, że to to będzie się działo już tam niedługo. Znaczy oczywiście w pandemii, no to trochę nie wiadomo kiedy, no bo lepiej na żywo, ale jakoś jesteśmy na przednówku ogłaszania jakichś właśnie spotkań. I właśnie są takie miejsca jak Ambasada Muzyki Tradycyjnej, gdzie odbywa się dużo warsztatów takiej muzyki wiejskiej, Właśnie i śpiewu, i też na instrumentach, więc to jest też takie centrum informacji, miejsce, gdzie można szukać szukać informacji, a jeżeli chodzi o nasze spotkania, to to na naszym Facebooku Pieśni do Śmierci wrzucamy informacje o tym, kiedy, kiedy coś będziemy robić.
3: Państwa gościniami, gościniami podcastu powszechnego były panie Julia Biczysko i Anna Jurkiewicz z projektu Pieśni do śmierci i Zespołu Starorzecze. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie.
6: Dziękuję.
2: Dziękujemy. serdecznie. I jednocześnie chcemy tu przywołać resztę naszego składu badawczo-śpiewającego, a zatem Marcina Kulińskiego, Tomasza Osucha, Martynę Kargul, Michała Pietrusiewicza i Julię Kozere.
3: Odwiedźcie Państwo blog pieśni do śmierci, blog.com i profil na Facebooku pieśni do, śmierci.
1: pieśni do Śmierci.
3: Jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy serdecznie. Do usłyszenia.
3: Podcast powszechny. Weź słuchaj.